0: Vamos a, a tratar los temas que eh, se consideren importantes, todos los temas que quieran. Eh, hoy nada más eh, recordar que se cumplen 50 años del de accidente o el asesinato, como se quiera entender lo sucedido de Carlos Madrazo y lo recordamos desde aquí un gran dirigente eh, político de México que merece ser recordado eh, con respeto y es lo que hacemos les traemos también la lista de los viajes solicitados a ver si podemos entregarla siempre y cuando no se pongan los nombres para que se sepa del porqué la medida de detener toda esta avalancha, todo este peregrinar masivo eh, colectivo por el mundo de funcionarios públicos, ¿no? Unos este con justificación y otros por la inercia que había de hacer turismo político a cosillas del erario. Y ya eso se terminó. Cuesta trabajo aceptarlo, entenderlo, pero nosotros. Eh, consideramos, repito, que la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios, que no deben haber privilegios en el gobierno, que debemos de tomar en cuenta que somos servidores públicos, y que debemos de actuar con austeridad republicana. Lo que decía sí Juárez, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. Ya cuando se trata de salarios elevadísimos y de carros últimos modelos y de estar colmados de atenciones, de privilegios, pues ya ese indicador, signo, de corrupción ya no es servicio público es canonjía son privilegios entonces vamos a terminar con todo eso porque no es justo que el presupuesto que es dinero de todo el pueblo se quede en el mismo gobierno nos ensimismemos y que no podamos liberar fondos para el desarrollo y sobre todo para atender las necesidades de los más pobres de la gente que requiere de la intervención del Estado entonces eso también es importante hay polémica, qué bueno hay polémica sobre estos temas para que eh, haya cambios, porque había una mala costumbre y una especie de enajenación. Se pensaba que eso era normal: el que un funcionario ganara 600, 700 mil pesos mensuales, se pensaba que era normal que el presidente de México viajara en un avión de lujo se pensaba que era eh, normal el que se actuara con prepotencia con extravagancias que el presupuesto este, se autorizara sin justificación alguna se decía de que ya la hiciste estás en el gobierno era sinónimo el funcionario de vividor de gente este sin escrúpulos sin principios, sin ideales, con la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, que lo que importa es eh, hacer dinero, hacer riqueza, no importa cómo, no interesan los medios, lo importante es el fin. El fin justifica a los medios. No seas tonto, aprovecha. Toda esa subcultura que predominó por tanto tiempo, la tenemos que acabar. Sí, el famoso año de Hidalgo, este. Y otras cosas, eh, otras muchas cosas. El decir que la moral era un árbol que daba moras, y que político, pobre, pobre político, y que el que no tranza, no avanza. Y el que se mueve no sale en la foto. No me, des, no me des, ponme donde hay. Este, No te pago para que me pegues. Sí. Todo ese tipo de cosas, o sea, desmontar. No es fácil, porque viene de, de tiempo atrás. No pudo la revolución. Por eso... Eh, a veces las transformaciones pacíficas, cuando eh, van acompañadas de un cambio de mentalidad en el pueblo, son más profundas que las revoluciones armadas. Y eso es una dicha enorme, el poder estar ahora eh, desmontando todo un régimen de corrupción, de privilegios sin violencia debemos felicitarnos pellizcarnos es cierto esto o estoy soñando imagínense que los de mero arriba los que tenían agarraderas, influencias no pagaban impuestos y cuando pagaban se los devolvían en qué país del mundo pero además con el discurso de la globalidad de la aldea global de la modernidad como parapeto entonces bueno vamos avanzando este, agradezco mucho, mucho, mucho eh, en otro tema la solidaridad de los mexicanos frente a esta intención de poner tarifas a las mercancías que se producen en México y que se venden en Estados Unidos ha habido mucho apoyo mucho apoyo de todos los sectores y tengo información que van bien las pláticas muy bien Reuniones con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, con la Secretaría de Agricultura, eh, reuniones con funcionarios públicos del Gobierno de Estados Unidos y eh, estoy optimista, pienso que la reunión de mañana va a ser importante. Y se va a llegar a un acuerdo antes de el día diez de junio antes de que entre eh, en vigor o se imponga eh, esa tarifa, porque eh, hay eh, indicios de que les importa a los funcionarios de Estados Unidos el que haya un acuerdo empezando porque hay comunicación se están dando estas entrevistas este pero Escuchó, si fuese una actitud eh, cerrada por completo, pues no recibe a nadie, ni contesta el teléfono. Es muy bueno y celebramos el que haya recibido a la Secretaria de Economía. Haya platicado con ella, el señor Ross y así otros servidores públicos. Y nosotros eh, no queremos la confrontación, pensamos que se puede llegar a un acuerdo. Entonces, una posible conversación telefónica con
1: el presidente Donald Trump
0: es que mañana es una reunión de Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores, que es el... que encabeza la delegación mexicana en Estados Unidos con el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, con Pompeo. Entonces, eh, ahí van a participar otros servidores públicos. Mañana es una muy buena reunión, mañana vamos a tener más información. Eh, yo voy a estar pendiente y este vamos el fin de semana a... Baja California vamos a estar en Tijuana eh, el sábado ahí vamos a estar y voy a regresar a la frontera en la semana siguiente a Chihuahua voy a estar visitando la frontera eh, posiblemente dos o tres fines de semana se está despejando sí se está este eh, abriendo la posibilidad de un acuerdo a ver empezamos ya abrimos porque ya estamos este esto sí que es diálogo circular ¿eh? pero vamos a preguntas y respuestas Ramón Flores Guadalupe Vallejo y Roberto Cruz, quedaron pendientes. Adelante, Ramón.
2: Muy buenos días, señor presidente. Ramón Flores de Los Ángeles Press, de Guadalupe Lizárraga. Eh, presidente, presos del penal federal El Altiplano en Almoloya de Juárez... ...están denunciando ante el Consejo de la Judicatura, con copia de nuestro medio Los Ángeles Press... ...a jueces que desecharon pruebas de tortura y malos tratos por parte de la directora del penal, Yasmín Borbón Ochoa... ...se trata de presos por consigna, entre los que se encuentra una víctima del falso caso Wallace... ...en ese penal van tres intentos de suicidio y uno que sí logró quitarse la vida... El sistema carcelario sigue operando con la misma burocracia del gobierno anterior con el que se presumen vínculos como es el caso de la directora del penal del altiplano con el ex comisionado de seguridad pública Renato Sales de la administración de Peña Nieto. Señor presidente, ¿ha considerado usted junto con el secretario Durazo cambiar mandos medios o cómo atender esta violencia dentro de los penales más cuando se trata de presos por consigna? Y ahorita le hago la segunda pregunta por favor.
0: Sí, pues este, se investiga el caso, eh, se toma nota y se atiende lo que estás eh, planteando. Lo hacemos okay. ante la instancia correspondiente. Esto considero que es un asunto de poder judicial, pero nosotros este, estamos obligados a atender todas las demandas.
2: Y la segunda pregunta, señor presidente La investigación de la Secretaría de la Función Pública Sobre el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna ¿Implica también a las bases y mandos medios Que aún están en funciones? ¿O su gobierno se enfocará solo en los funcionarios de alto nivel? Gracias, señor presidente
0: No va a haber impunidad de nadie Es un proceso Que se está Llevando a cabo Vamos A limpiar de malos funcionarios el gobierno quienes eh, tengan malos antecedentes no van a poder eh, trabajar laborar en el gobierno nuevo en el actual gobierno desde luego es un proceso porque no se puede este, suspender a nadie si no hay eh, pruebas pero eh, se ha venido eh, limpiando el gobierno. Empezamos arriba, pero es de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y sí vamos a ir limpiando. No va a quedar gente eh, de mala fama y que haya participado en actos... Eh, de corrupción o en alguna ilegalidad adelante, ¿quién sigue? Guadalupe
3: ¿qué tal? buenos días presidente, buenos días a todos, Guadalupe Vallejo en Otimex preguntarle presidente, hoy en la mañana pues se da a conocer que un tribunal federal ordenó frenar las obras del nuevo aeropuerto eh, hasta no contar con un estudio de impacto ambiental, ¿Qué, ¿qué nos puede decir de eso? y ahorita sigo con la segunda, gracias
0: pues que este... No hay obras todavía. De todas maneras, vamos a respetar eh, la decisión del juez, pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen eh, sobre impacto ambiental. Desde luego. Esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Acuérdense ustedes lo que hicieron. Eh, Tres meses antes de la elección, cuatro meses antes de la elección, eh, solicitaron un crédito para el aeropuerto con la idea de que ya no se pudiese dar marcha atrás. Amarraron completamente el negocio, pensaron que no se iba a desatar y no les importaba que se iba a hacer el aeropuerto en la zona más baja del de Valle de México, donde se hunde medio metro por año imagínense hacer un aeropuerto en un lago en la zona más baja del Valle de México pues están todavía este, molestos porque la gente dijo no al negocio a la tranza querían convertir el actual aeropuerto que lo iban a cerrar en un Santa Fe la pista principal del actual aeropuerto iba a ser una gran avenida hacia el nuevo aeropuerto y ya tenían todo el negocio inmobiliario 600 hectáreas del actual aeropuerto, muy ambiciosos, no tienen llenadera, y no les importó eh, quitarle el agua al lago Nabor Carrillo. y no les importaron las aves ni los patos no vieron nada los ambientalistas la prensa fifi, con todo respeto no vieron nada se callaron como momias y yo entiendo que por eso pues están molestos, ¿saben cuánto era lo estimado? trescientos mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo Entonces, pues no fue este, que no se les permitió poner un semáforo en una calle. Entonces, por eso andan desesperados y que amparos y que este, campañas en medios columnistas, reportajes. Me decía en general Luis Cresencio que es algo increíble que están utilizando drones para grabar toda la base aérea de Santa Lucía para tener fotografías, pruebas de que se está trabajando y poder detener la supuesta obra pero drones está muy desesperado lo mismo con la refinería igual que si no hay estudio de impacto ambiental que no se va a terminar en tres años que va a costar el doble etcétera, etcétera, etcétera ah los especialistas los expertos Opinan eso el tren maya, lo mismo que se van a afectar los bosques, las selvas tropicales, cuando es utilizar la vía del ferrocarril que se inició cuando era presidente de México el general Lázaro Cárdenas y se concluyó cuando fue presidente de México el presidente Miguel Alemán y no se afecta ningún bosque, ninguna selva ninguna reserva porque el regreso de Cancún a Escárcega es por la carretera que se hizo en los años 60 se hizo una encuesta alguien me comentaba y los opositores al tren maya donde hay más opositores no todos, desde luego es en la Ciudad de México es como cuando este, hicieron toda esa campaña sucia después del fraude del 2006 que se hizo la protesta en el Zócalo eh el reclamo mayor lo padecimos de Yucatán, de Campeche, de Baja California, de Chihuahua, donde no había este, ha habido nada, por la guerra sucia, por la desinformación, por la manera en que este manipularon y envenenaron a muchos o cuando en el 2006 se decía, yo no voy a votar por Andrés Manuel porque se va a caer la bolsa de valores y a ti qué te importa si se cae la bolsa de valores si tú ¿Tienes otro tipo de trabajo? Ah, no, pero sería gravísimo. Eso lo decía el maestro Monsivax. O sea, por las campañas. Por eso digo, benditas redes sociales. Benditas redes sociales, porque entonces no se tenía cómo responder. Imagínense, si en redes sociales ahora... Diciendo, ya no van a poder ir los científicos mexicanos al extranjero. este No hay medicinas para los enfermos del SIDA. No hay medicinas para los enfermos del cáncer, de cáncer. No tendríamos posibilidad de contestar nada. Por eso, a veces dicen, no es que eh, se pasan las redes sociales, no le hace. Es que nosotros vivimos, este, los tiempos más difíciles de la cerrazón de los medios. Además, revisen cómo dieron la noticia después del 2 de octubre los periódicos del 68. No había nada. Bueno, esto, que pasó hace 50 años. El llamado accidente eh, un avión en Nuevo León llegando a Monterrey y hay toda una historia porque Madarazo quería democratizar al PRI este quería que los candidatos del PRI se eligieran de manera democrática empezó a hablar con independencia y en un momento en que era presidente Gustavo Díaz Ordaz hay una anécdota que demuestra lo que era ese tiempo en cuanto a autoritarismo. Sale Madrazo del de PRI y desde luego se le van encima a todos. Todos. Porque así era. Y ponen en el PRI. A don Lauro Ortega, que era ortodoxo, madrazo, pues era un hombre de nervio, de prestigio, de pasión, del trópico, Y dicen que el primer discurso que iba a pronunciar don Lauro se lo lleva al presidente. Madrazo no le llevaba los discursos al presidente para que se los revisara. Digo, no, 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 ¿cómo vas a traer el discurso, Laura? Tú eres institucional, tú eres responsable. Si acaso te recomendaría una fórmula: mira, independencia, reforma, revolución, Díaz Ordaz sas, sas, sas entonces pero eso en aquellos tiempos ahora es distinto ahora ya hubo un cambio para bien hay libertades plenas fíjense cómo estará lo de las libertades ahora les comento algo con toda autenticidad les confieso que no supe de que se había convocado a un encuentro, a un simposio en Guadalajara convocado por la Universidad de Guadalajara por este señor Padilla y se llamó a intelectuales mexicanos y se trajo a Vargas Llosa para hablar durante de, de varios temas, pero desde luego, este salió lo nuestro. Bueno, ¿cómo eh, están las cosas de que me enteré apenas ayer? ayer me enteré y estoy atento pero digo esto por la queja de que hay eh, limitaciones a la libertad o eh, signos de autoritarismo ni supe Hay libertades plenas, completas en el país, como nunca. Tenemos que, inclusive, promover la crítica. Hay que desempolvar eh, la política y es fundamental el debate no hay que detener nada de eso y garantizar las libertades completas la diferencia entre Porfirio Díaz y Madero entre otras es que Porfirio Díaz mandaba las listas a los estados cuando iba a haber elecciones de diputados y de senadores con las llamadas palomas mensajeras y Madero se enteraba por la prensa de quienes ganaban Porque era un demócrata. Entonces, sí aspiramos a esos ideales, a esos principios. ¿Tenías otra, Guadalupe?
3: Sí, sí, presidente. Preguntarle... Bueno, pues quedó todavía abierto eh, el triunfo de Morena en, de dos gobernaturas el domingo. ¿Qué lectura le da? Y preguntarle de una vez en el caso Luzo ya sabemos que sigue su curso, pero ya se habla que continúa, por ejemplo, el ex procurador Alberto Elías, incluso ya se habla de Rosario Robles. ¿Es esta una cacería de brujas? Gracias.
0: Bueno, este, por las elecciones todavía no voy a dar ningún punto de vista. Solo celebrar que eh, fueron elecciones limpias, libres, que no intervino el gobierno. Sí, sí, porque este, pues los ciudadanos son los que decidieron, nadie fue acarreado, a lo mejor también por eso. Imagínense cómo era antes iban casa por casa apuntando a los que teníamos este, enlistados en programas sociales y se paraba alguien en la casilla afuera para ver si ya habían llegado digo, no atribuyo solo a eso el que la gente no haya participado pero eso es su decisión, lo que sí sé es decir, que un porcentaje considerable iba porque, si no, les quitaban sus apoyos. Eso sí me consta, ¿eh? ¿Qué porcentaje? No sé. Pero otros porque, pues, somos libres, cada quien decide. Y si no les gustan los candidatos, pues no participan, o no les gustan los partidos. Esa es la libertad. Muy bien.
3: ¿En esto no sería bueno plantear ya una segunda vuelta por los bajos porcentajes para que al final queden los candidatos con más fuerza?
0: Sí, pero yo lo, lo que rescato de la jornada del domingo es el que no haya habido eh, fraude. Eso es lo más importante.
3: no de brujas...
0: No, 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 no. Hay procesos eh, que tienen que ver con eh, denuncias que estaban en curso... Eh, y que están eh, siendo atendidas por la Fiscalía General. Eso es lo que puedo decirles. A ver, falta Roberto. Y luego, ¿saben qué? Nos vamos atrás, porque estaba yo viendo una estadística en donde los que más preguntan son los de adelante. Ya, 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 pues ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Son los que llegan más temprano, sí. Todo tiene una explicación, pero digo para balancear, sí. Es que vienen también de más lejos.
1: Vamos a llegar temprano y nos vamos.
0: Ah, bueno. <risa> bueno, presidente Roberto Cruz
1: de Impacto Diario, revista ITV. Ayer el secretario de Educación Esteban Moctezuma y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunciaron que a partir de esta semana en las escuelas aquí en la Ciudad de México en los niveles de preescolar y básico los niños pueden vestir faldas y las niñas pantalones. Hace poco tiempo hablando de la constitución moral usted dijo que se requería fortalecer los valores morales culturales y espirituales. Es diferente cuando las propias personas eligen cómo ser, cómo comportarse, y hasta cómo vestirse. Pero no considera usted que se esté yendo al extremo cuando es la propia autoridad, el gobierno, quien autorice o permita esta nueva modalidad, sobre todo en niños preescolar y básico, que aún no pueden decidir sobre ellos mismos, ¿Esta modalidad está dentro de la nueva reforma educativa? Esa es una pregunta Voy, voy a anexar algo de lo que comentaban de las elecciones de ayer eh, Porfirio Muñoz Ledo, que es el presidente de la Cámara de Diputados Dijo que fue demasiado el ausentismo Comentaban que el 77% Nada más hubo votación del 33% Él dice que la cuarta transformación no solo necesita plazas llenas sino urnas llenas. ¿No considera usted que, o qué opinión tiene en el sentido de que esté regresando tan rápido la incredulidad? Así lo ven muchos en los partidos. Porque era un hecho que, que en los procesos anteriores hasta los independientes eh, quisieron suplir a los partidos no, no levantaron porque, pues, ganó Morena, ¿no? O sea, regresó regresaron los partidos. Pero ahora parece ser que este abstencionismo indica eso, otra vez, eh, pues, la decepción de los partidos. Esas son dos preguntas y
0: si se puede, le hago Bueno, pues, este. Yo no voy a manifestarme en esta decisión que tomaron en el gobierno de la Ciudad de México porque son temas muy polémicos y quiero este, ser respetuoso en este tema quiero respetar a quienes piensan que está bien y también a quienes piensan que está mal no voy a pronunciar sobre este asunto Hay que analizarlo todavía y hay que recoger la opinión de la gente. Y que es un elemento moral,
1: ¿no, presidente?
0: Pero no califiquemos todavía, vamos a esperar Este, hay que escuchar a la gente hay que escuchar al pueblo eh, Sí, pero este, se tiene que de eh, escuchar a todos en estos temas eh, Ignacio Ramírez el negromante que era liberal consumado decía yo me hinco donde se hinca el pueblo Vamos a esperar, mejor, vamos a respetar a todos, vamos a escuchar a todos y al mismo tiempo, pues, este, garanticemos las libertades. A mí lo que no me gusta es imponer las cosas. Aun cuando se tenga mayoría no se debe de imponer nada nada por la fuerza nada por la razón digo todo por la razón y el derecho Este, no imponer prohibido imponer así como prohibido prohibir, prohibido imponer o sea, para eso es la democracia, para no equivocarnos. Recoger la opinión de la gente. Eso es lo que considero. ¿Qué otra cosa, Roberto? Sobre
1: la pérdida de confianza en los partidos por el
0: abstencionismo. Eh, hay varias razones. ¿no? O sea, no son eh, elecciones en todo este del país eh, a lo mejor también la gente no participa porque no eh, se entusiasmó no consideró que fuesen elecciones estratégicas importantes no hicieron buena campaña a los candidatos esto que hablaba no hubo este, inducción, mmm, acarreos, y fue la decisión de la gente, se, hay tantos factores. Lo que yo sí les puedo decir es que la gente está muy contenta este, con los cambios, eso sí, lo tengo medido en, en encuestas. Donde se le pregunta a la gente sobre cómo ve el gobierno eh, y van bien las cosas en general eh, y la gente está participando mucho, que es otra manera de, de medir lo que está sucediendo. ¿no? Por ejemplo, la gente está muy de acuerdo en no eh, hacer ninguna tregua en el combate a la corrupción y a la impunidad. Eh, quieren que eh, se continúe Están contentos con eso, muy contentos. Eh, están aceptando también la forma en que se está llevando a cabo la eh, relación con Estados Unidos se está respaldando al gobierno. Eh, están a favor de que se ayude a los pobres, de que se combata la desigualdad. Están a favor de la austeridad. Eh, les gusta eso, de que se acabe. Eh, el derroche este, eh, el lujo en el gobierno todo lo que existía eh, y sí tienen preocupación pero también confianza en el tema de la inseguridad Ese, esa es mi lectura eso es lo que yo veo todo el tiempo por eso, eh, ante la posibilidad de una imposición en aranceles, tarifas, siento que eh, saldríamos adelante.
1: Eh, precisamente, presidente, eh, ayer y hoy esperamos con mucha
0: expectativa aquí
1: la, la mañanera o morninguera, como le llama a Marcelo Ebrard, eh, sobre el tema... Eh, pero creo que no impactó mucho él y su equipo mencionaron detalles que ya se han repetido sobre los efectos eh, que pueden afectar a México si se les aplica los aranceles sin embargo Estados Unidos quiere que le hablen de migración y de drogas de cómo se están bajando las cifras ¿por qué no detallar la situación pormenorizada de estos dos temas. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en Tijuana? ¿Cómo estamos en el centro del país? ¿Cómo está Chiapas con, con migración? ¿Cuánta gente hay? A lo mejor esto le interesa a Estados Unidos, pero también por qué no inmiscuir con la misma fuerza que tiene el conflicto entre México y Estados Unidos, eh, inmiscuir directamente a los jefes de Estado sobre todo de países centroamericanos que ahorita parecen meros espectadores es decir, tenemos todo el derecho eh, México de exigirles a ellos también una gran parte y, y, y bueno tratar los dos temas directamente droga inmigración a Estados Unidos para que el 10 de junio, eh, de junio diga no al
0: 5% inicial todo eso se está viendo lo que pasa es que eh, quedamos aquí yo les dije que íbamos a entregar toda la información se iba a aclarar, se van a presentar datos de lo que tú estás comentando de lo que está haciendo México no estamos cruzados de brazo que estamos eh, ayudando en este eh, fenómeno migratorio o el incremento de los flujos migratorios por la crisis centroamericana eh, y se están este, presentando esos datos eh, no queremos eh, darlos a conocer ahora hasta que se lleve a cabo se, eh, la reunión o las reuniones y se sepa este, cuál es la postura del gobierno de Estados Unidos o sea, cuando se puedan cotejar los informes en materia de migración en materia del narcotráfico y eh, el fondo del asunto eh, es indudable de que hay una crisis en Centroamérica, en particular en Honduras, está sufriendo mucho la gente, nuestros hermanos hondureños y eso pues este, ha impactado el flujo migratorio la mayoría de los migrantes que pasan por nuestro territorio son hondureños entonces por eso también estamos planteando que eh, las acciones eh, migratorias vayan acompañadas de programas para que haya empleos en Honduras en El Salvador, en Guatemala que no sea nada más este solo lo migratorio, solo el detener a los que por necesidad, por hambre, por miedo ante la violencia se echan a andar, son cuestiones eh, de intimidad de conciencia de derechos humanos o sea no podemos dar la espalda a los dolores de la humanidad no es posible eso son nuestros hermanos somos seres humanos entonces estamos convenciendo, persuadiendo de que, bueno, sí la aplicación de las leyes migratorias pero al mismo tiempo atender las causas que originan estos penosos asuntos imagínense que haya un número importante de niños migrantes y en los últimos tiempos niños sin padres solos pues todo esto se tiene que tratar no es este eh, solo la parte migratoria y en buen plan sin pleitos ¿Por qué no se atienden las causas? ¿Por qué no hay atención a la gente? Además, en términos económicos, en términos materiales, no significan grandes inversiones. Se puede hacer. Ya nosotros... Ni siquiera estamos planteando que se cumpla con el compromiso de que iban a destinar dos mil millones de dólares. Incluso habían dicho que hasta el doble, cuatro mil millones, pero al mismo tiempo habían comprometido cinco mil millones de dólares para Centroamérica. Eso es lo que más nos importa que destinen esos fondos a Centroamérica eso es lo que se está planteando eh, y yo tengo confianza de que se va a convencer porque el pueblo estadounidense es un pueblo muy humano, es un pueblo cristiano. ¿Y qué cosa es el cristianismo? En esencia, es el amor al prójimo. El pueblo norteamericano va a atender esta situación. Estoy seguro de que va a entender de que no se resuelve nada con impuestos, con tarifas, Por eso tengo confianza. Y, además, los más conscientes de esta situación, de que es necesario que haya desarrollo en México y en los países centroamericanos, son los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. los migrantes, y no solo los mexicanos, sino de todas las nacionalidades. ¿Qué cosa fue lo que caracterizó a Estados Unidos durante mucho tiempo? Ser un santuario de migrantes. Ahí llegaron de todo el mundo y así se construyó esa gran nación. Entonces, hay que esperarnos. Yo estoy también optimista por la respuesta de muchos estadounidenses, eh, no solo de los ciudadanos, también de sectores políticos, empresariales. Fue muy importante el que se haya pronunciado la Cámara de Comercio de Estados Unidos los gobernadores de Estados Unidos de la frontera, legisladores. Entonces, vamos a esperarnos y van a ver, considero buenos resultados. Ahora sí vamos para estar. A ver, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Sara. Ah, bueno, ustedes tres. Ustedes
4: tres, 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 tres. Empieza. Antonio López de La Razón. Presidente, para que nos dé su opinión sobre los comentarios que realizó ayer el, el Ombudsman Nacional. Eh, se quejó que pues casi tras tres décadas de que la CNDH daba el informe ante el titular del Ejecutivo, pues esta vez no se le permitió hacerlo. En este informe también señaló que en estos primeros meses de 2019... Así lo dijo, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, suponen que la Procuración de Garantías y Vigilancia de los Derechos Humanos no se están asumiendo como premisa. ¿Qué le responde, por favor? Gracias.
0: Bueno, que fue la Secretaría de Gobernación. Ustedes saben que la Secretaría de Gobernación tiene ya esa función principal la defensa de los derechos humanos por eso se decidió de que la licenciada Olga Sánchez Cordero este, recibiera este informe acerca de eh, comentarios que haya hecho el presidente de la comisión pues son válidos se respetan como también yo eh, ratifico el compromiso de aceptar todas las recomendaciones que haga la Comisión de Derechos Humanos, así de
4: claro ¿No se está asumiendo la, la defensa de los derechos humanos como
0: premisa fundamental? Como que... Sí, es una premisa fundamental para nosotros y en los hechos, en la práctica así se está demostrando pero pues son concepciones en este caso teóricas son criterios que se respetan lo más importante es que si hay pendientes en el cumplimiento de recomendaciones de derechos humanos por violación a derechos humanos, pues este, nos pongamos al corriente, se atiendan. Lo demás este, son criterios, son puntos de vista que debemos de respetar.
5: a la nación.
3: Eh, y también critica eh, sus decisiones, presidente, en cuanto a los temas de estancias infantiles y demás que dice que sí han violado los derechos de las personas y sobre todo este, estos mensajes eh, que usted ha dado, dice, eh, pues han polarizado a la nación.
0: Sí, yo he polarizado a la nación, lo reconozco, porque estoy en contra de los corruptos y de la simulación. Y quiero que no haya desigualdad en de mi país y que se respeten los derechos humanos. Es natural que esto suceda porque siempre va a haber en una sociedad libre, democrática, oposición esto es normal pero este afortunadamente la mayoría de los ciudadanos tiene mucha conciencia de lo que está sucediendo en el país eh, qué eh, pasa? pues que se dieron cambios importantes. Y hay reacomodos. Y hay quienes no quieren entender de que ya es otra realidad. Y no se este resignan. Y tampoco se ponen al corriente, se actualizan, entonces se aferran, pero la realidad es otra. Mi recomendación respetuosa es, entiendan que es otra realidad, ya no es eh, el tiempo en que se pensaba que el pueblo no contaba o no existía porque la opinión pública o las decisiones eh, las tomaba una élite y eso ya cambió ya pueden escribir la columna que sea y la gente eh, tiene una forma de pensar distinta, hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de mentalidad, entonces lo que hay que hacer es tocarles la puerta, hacerles el favor, con todo respeto, o mandarles un correo electrónico anunciándoles de que ya cambió la realidad en México, te aviso con todo respeto que ya cambió la realidad, y ya no hay corrupción tolerada, ya no hay impunidad tolerada, eh, ya no importa de qué medio eres, este si no tienes la razón. Eh, no eh, interesa eh, el influyentismo no eh, eh, interesa incluso la fama los grados Este asunto, por ejemplo, de los científicos, los intelectuales, si no tienen razón y si este, a lo mejor ni siquiera son científicos, con todo respeto, si son administradores de instituciones dedicadas al fomento de la ciencia y de la tecnología, eran los que se daban la gran vida, porque ahí en, eh, en estos eh, organismos, ¿sí? el Conacit, pues eh, habían hasta políticos ahí y el que está haciendo investigación el maestro eh, el becario pues ese va a tener siempre su apoyo estas medidas son para los de arriba y piensan que este como eh, era una élite si protestan y dicen que hay un desprecio por la ciencia. Van a obtener sus propósitos. Pues no. No. Y además qué bueno que protesten y que aprendan a protestar. Que eso es muy bueno. Todo lo que resiste apoya. Entonces, ya esto cambió por lo que comentaba la compañera eh, nada de que este eh, la gente no va a participar no va a opinar y sobre todo este acerca del reparto de los bienes cómo se llevan todo unos cuantos y la mayoría no recibe nada ¿qué fue lo que sucedió en los últimos tiempos? pues que se agravó la desigualdad social en el país Además, ¿cómo podemos este, convivir así en una sociedad tan desigual, ¿quién puede tener su conciencia tranquila? Y una vez les adelanto, no voy a ir a la reunión de los 20, del G20, pero sí les voy a mandar una carta sobre los problemas de la desigualdad en el mundo que para eso deben ser las reuniones esas son las reuniones que hacen falta voy a estar bien representado va a ir Marcelo Ebrard y va a ir Carlos Ursúa, secretario de Hacienda pero mi aportación modesta va a ser hay que reunirse pero para que no haya tanta desigualdad en el mundo porque eso es lo que origina el deterioro del medio ambiente eso es lo que origina la migración eso es lo que origina la inseguridad y la violencia ese es el tema que hay que tratar sí. y el que se promueva que haya justicia en el mundo, que haya fraternidad universal. Y ya basta, ¿no? Pues nada más de estar viendo las cosas por encima y no ir al fondo. Es sobre el tema. Pues. Faltan dos. Sí, so, so,
4: sobre este tema, ¿no sería precisamente la cumbre de G20 un escenario perfecto para que usted denunciara los ataques del gobierno de Estados Unidos y, en caso de que se imponga el arancel, para que usted defienda la posición de México? ¿No le parece que es el escenario perfecto para que usted hable sobre ese tema?
0: No, porque no quiero este, ir a una confrontación ahí este, directa, ahí van a tratarse probablemente los asuntos de la guerra comercial en la que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? eh, las diferencias que hay entre Estados Unidos y China. Nosotros tenemos un planteamiento distinto y lo podemos hacer desde aquí y vamos a estar bien representados por si se requiere... Este aclarar algo, ustedes dos?
5: Sí, muchas gracias, presidente. Dos preguntas. La primera, apenas ayer el secretario de Comercio, Wilbur Ross, le dijo a Graciela Márquez que la postura de los aranceles estaba fija, se mantiene este amago. ¿Considera que el día de mañana, con 48 horas de distancia de esta primera reunión, pudiera cambiar esta postura del gobierno estadounidense? Y la segunda pregunta, el día de ayer formalizó el Partido de Acción Nacional una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el evento en Dos Bocas, Tabasco, el pasado domingo, asegurando que fue una falta a la veda doctoral ¿Qué le, ¿Qué le parece esto?
0: Bueno, pues, eh, lo primero que hay que esperarnos este, a la reunión de mañana. Yo estoy optimista. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Que se va a llegar a un arreglo. Ese es mi punto de vista. Eh... Porque la reunión de ayer pues, fue un asunto de comercio y lo que están esgrimiendo en el gobierno de Estados Unidos es lo migratorio. Aunque hay una relación, eh, mañana lo que se va a tratar básicamente es el tema migratorio ese es el, el enfoque entonces estoy este, seguro de que se va a llegar a un acuerdo si no mañana, pasado mañana pero que este, vamos a eh, convencer de que estamos nosotros ayudando en el tema migratorio que estamos haciendo las cosas bien y, este, y vamos a escuchar también las propuestas que se puedan hacer y estamos nosotros eh, también eh, dispuestos a aceptar esas propuestas a escuchar eh, cuáles son los límites bueno pues este nuestra eh, soberanía nosotros no vamos a permitir eh, nada que afecte nuestra soberanía y también eh, tenemos una visión enfocada en el tema migratorio atender las causas, a que haya actividades productivas, que haya empleo, y que no se violen los derechos humanos. Pero, eh, cooperar, cooperar con eh, esas acotaciones. Entonces, eh, ¿qué es lo otro? Ah, no, no, no. Digo no 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 lo no lo no lo desprecio, no, sencillamente no me corresponde. Tienen todo su derecho, ¿eh? Todo su derecho.
6: Gracias, Hay libertad. Presidente. Preguntarle dos cosas por un lado el tema de Guillermo García Alcocer que ayer presenta finalmente su renuncia después de que se reunió pues hace algunas semanas con usted. Y que usted dijo que le había puesto la, la renuncia casi casi que le había comentado esa posibilidad eh, hay algunas voces que denuncian presiones, que denuncian que se trata de un debilitamiento de los órganos reguladores ¿qué opina? Eh, y preguntarle pues ¿cuándo va a enviar la, la terna a la, a la CRE para esta vacante? y si va a insistir en sus mismas propuestas gracias.
0: Bueno pues nosotros no presionamos a nadie nosotros lo que quisiéramos es que eh, y lo han hecho algunos eh, quienes no comparten eh, el nuevo eh, proyecto de nación pues eh, en un acto de honestidad deben de eh, optar por otra eh, manera de eh, laborar hay muchos que pueden estar en la academia o en cualquier otra actividad incluso en las empresas privadas suele pasar mucho esto lo que no está bien es que este no se esté de acuerdo con el nuevo proyecto de Nación y se mantenga eh, solo por el cargo eso pues no es honesto aunque está permitido nosotros no vamos a presionar a nadie pero pensamos que de manera voluntaria pues deberían decir pues, yo aprobé la reforma energética y ahora este, resulta que fracasó la reforma energética y el próximo o el, el actual gobierno este, lo está diciendo y está llevando a cabo una política distinta ¿qué hago aquí? no hay presiones para nadie hay políticas diferentes son proyectos distintos y contrapuestos es que no fue un cambio de gobierno es un cambio de régimen es algo profundo entonces este, con toda libertad ellos están tomando sus decisiones y son respetados incluso les digo respeto a quienes toman esta decisión eh, planteando no estoy de acuerdo porque es muy eh, cuestionable que estén ahí soterrados ensarapados este, eh, haciendo labor ¿no? contraria si se está en un proyecto distinto de transformación Nosotros lo dijimos, ahí está, bueno, libros hay, lean la salida. Todo lo que estamos haciendo está ahí. No es que de repente se nos ocurrió de que eh, íbamos a cuestionar la política neoliberal yo lo he escrito desde hace años he dicho de que eh, bueno hay un título de un libro que se llama eh, neoliberalismo neoporfirismo y es eh, igual que antes así le puse Entonces, es una investigación de más de 400 cuartillas donde demuestro que la política neoliberal actual está calcada de lo que fue el porfiriato lo pruebo entonces, y ahí mismo digo, estamos en contra de esto. Porque esto no funcionó, tan no funcionó, tuvo una revolución. Entonces, nosotros eh, planteamos una transformación pacífica. Es otro punto de vista, es otra concepción. Entonces, eh, y repito, ¿cómo vamos a aceptar de que el gobierno no más represente a una minoría? Que el gobierno represente a los que trabajan en el gobierno y sobre todo a los de arriba del gobierno. ah la burocracia dorada ¿cómo vamos a aceptar eso? o que el gobierno sea un comité al servicio de traficantes de influencia como era no, el gobierno es de todos es de ricos y es de pobres y de los que viven en el campo y de los que viven en la ciudad y de los que profesan una religión y de los ateos y de todas las corrientes del pensamiento, el gobierno es de todos, entonces estaba tomado el gobierno, estaba secuestrado, y ese es el cambio, que ya se libera el gobierno...
6: La terna cuándo la
0: enviaría? Ah, y... la voy a enviar, ya tengo este pensado hacerlo esta semana. Y tenemos todavía además para los otros consejos. Consejo de Pemex, Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, Perfil, gente honesta,
6: como los que envió la vez pasada más o menos el mismo.
0: Nacionalistas, momento. Eh, preparados eh, independientes verdaderamente independientes independientes eh, de todos cercanos al pueblo distantes del poder
6: y en el, ya nada más para terminar lo de la CRE, eh, Presidente, aquí se acusó al, al pues eh, comisionado presidente de, de conflicto de interés. Usted sabe, se presentó finalmente la denuncia. ¿Siguen estas investigaciones por conflicto de interés o solamente quedará en un asunto pues ya mediático?
0: No sé eh, si hay investigación sobre eso.
6: Pues aquí se presentaron eh, algunas pruebas. Eh, ¿Hubo funcionarios? Sí, el...
0: pero no sé si... se este, convirtió en denuncia Mañana yo, yo les puedo decir
6: Gracias Y ya si me permite nada más Usted había eh, dicho que tal vez se mudaría Aquí a vivir a Palacio Nacional Hace algún tiempo, ya se va a vencer El ciclo escolar, va a terminar Preguntarle si ya tomaron alguna decisión En En casa. eso
0: andamos En eso andamos La verdad que este Que sigo viajando A la casa de ustedes Que además pues ya este, se sabe porque es de dominio público donde vivo y está el departamento que este, quedó desde el gobierno del de presidente Calderón entonces tengo esas dos opciones eh, a lo mejor combino desde luego, esto no solo depende de mí. ¿Sí? Como ustedes comprenderán, este es un asunto de familia. Si se hace tarde, sí, para ahorrar en el tiempo, a lo mejor aquí, pero no abandonar la casa, porque es importante la casa, ¿no? De todos. Nuestros hogares, ¿no?
6: ¿Completo con su familia?
0: No sé todavía, pero en eso andamos, andamos resolviendo.
4: Buenos días, presidente. Soy Paul Velázquez de Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Usted acaba de comentar algo del aeropuerto. ...que no les importó acabar... ...hacer un ecocidio... ...el pasado martes 28 de mayo... Su ma ...la mañanera transcurría... ...tranquila como siempre aquí... ...pero en los mochis fue una bomba... ...la última respuesta que usted dio... ...a una de las compañeras... ...hizo alusión a la planta de amoníaco... ...que se intenta instalar... ...en la bahía de Topolobampo... ...lo vio como algo factible... ...para la demanda y buscando la independencia... ...de fertilizantes del país aclaró que habría una producción del 20%. Presidente, creo que no le está llegando la información correcta. Alguien le ha mentido. La planta está violando los tratados de Ramsar. Y el 20, del 25 al 29 de junio en, la, en Suiza se planteará el tema de esta planta. Le pido que nos dé una audiencia ahora en la siguiente semana, este domingo que usted va a Los Mochis, o cuando usted diga le planteamos el tema aquí en la Ciudad de México. No es lo que se cree y es un ecocidio en el que estamos con un... El, el, el Ahora sí que el lema es, aquí no, y es que aquí no la queremos.
0: Bueno, pues ahora mismo con Jesús, que les ponga en comunicación con el secretario de Muchas Medio Ambiente, gracias, Víctor Manuel Toledo. Gracias. Universal.
7: Buenos días, presidente. Buenos días. Eh, regresando al tema de Santa Lucía del aeropuerto... ¿Cuándo se espera tener el dictamen ya de impacto ambiental para comenzar con las obras? Y si no ha empezado la obra, ¿qué se está haciendo en Santa Lucía hasta este momento? Y si me permite en un momento otra pregunta. Gracias.
0: Pues este, parece que es en julio que se quiere entregar. Fines de junio, principios de julio, de acuerdo a lo que se tiene de información. ¿Y, ¿Y qué se está haciendo? Lo mismo de siempre este claro ya este hay maquinaria este esperando nada más que den el estudio de impacto ambiental pues por eso es que vuelan los drones este pues para ver si ya están este moviendo tierra, o sea son intereses muy poderosos ¿eh? no sabemos a mí me informó el secretario de la defensa pues este, pero no se quiere caer en ninguna provocación Porque imagínense imagínense si es que andan este provocando por todos lados no sé qué les pasa Este, yo sí entiendo eh, estaban muy acostumbrados al saqueo, al robo a la corrupción no creo porque ya este, esa decisión se tomó ya hasta eh, se tiene el proyecto de recuperación del lago de Texcoco para que regresen los las aves que se recupere el lago pero sí este se les fue un negocio jugosísimo si iban a rayar entonces entiendo que están molestos
7: Presidente, muy molestos ¿y no se va eh, este retraso o esta eh, hasta junio bueno, a finales de junio que se presente ya el estudio o el dictamen de, de impacto ambiental, ¿no retrasará las obras? no y... no, no,
0: no, no, está en programa está en programa claro le van a andar este, poniendo obstáculos a todo Este amparo tras amparo, pero pues vamos a cumplir con la ley y no va a haber ningún problema. Les vamos a demostrar de que puede más la razón y también los voy a estar denunciando con todo respeto. Si tenemos, por ejemplo, información de quiénes son. Los que están financiando los drones, claro que lo voy a dar a conocer. No vamos a, a detenernos porque eh, es afectar el desarrollo del país. ¿Qué es eso de poner por delante el interés personal o el interés de grupos? por encima del interés de la nación este, no van a retrasarse las horas
7: y finalmente presidente ayer quedó pendiente una opinión suya acerca de una entrevista que publicamos ayer con el presidente de la corte el ministro Arturo Saldívar sobre que aceptaba que el poder judicial estaba infiltrado por el crimen organizado ¿cuáles serían los avances digamos ya de lo que, bueno, usted ya había anunciado eh, que iba a reunirse o iba a enviar una comisión eh, con el Poder Judicial para tratar este tema, ¿cuál es el avance de esta de estos trabajos?
0: Se está trabajando de manera conjunta desde luego eh, respetando la autonomía de cada poder hay cooperación hay colaboración entre poderes y lo dije ayer eh, lo repito, le tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia siento que como todas las instituciones hay eh, elementos buenos y elementos malos Con el apogeo de la corrupción de los gobiernos pasados se afectaron algunas instituciones pero yo diría que no todas o no todo el cuerpo de la institución que hay gente honesta en todas las instituciones que eso es lo que pasa considero en el Poder Judicial que hay jueces rectos, honestos, íntegros, magistrados, ministros, como también los hay los que no tienen estas virtudes. Pero como ya no hay una atmósfera favorable a la corrupción, La gente que no eh, actúe con rectitud, con integridad, no va a ser eh, eh, tomada en cuenta y si cometen delitos, van a ser castigados. El ministro le informe, no, no este se ha, estado, se ha estado hablando pero no me entregó ningún informe hay comunicación nada más y les tenemos confianza y no queremos nosotros este eh, entrometernos solo en aquellos casos en donde vemos que este, puede haber actos de corrupción solicitamos que se investigue eso es lo que estamos haciendo una más Sol de México
8: buenos días presidente y a todos eh, preguntarle eh, sobre eh, en los últimos días eh, no tuvimos una información sobre que se presentó una impugnación contra el proyecto de Dos Bocas, dado que una de las empresas que había perdido la primera licitación argumentaba que se entregó eh, esta, esta concesión. A, a la empresa holandesa sin haber cumplido con los requisitos necesarios para llevar un proyecto de ese de ese tipo y que incluso la empresa este, asociada mexicana pues se creó una semana antes de que se le se le este, otorgara este se se declarara ganadora este preguntarle eh, si ya tiene informes sobre esto este, qué respuesta van a van a dar y saber eh, realmente cómo se va a garantizar que no se cometan actos de corrupción en esta en, en estos trabajos cuando solo se sabe que pues van a estar acompañados de la función pública y pues bueno, la función pública a final de cuentas es representante del Ejecutivo Federal si ya tienen contemplado un observador internacional y pues cómo es que se va a dar esta garantía y ahorita le hago otra pregunta
0: Sí, este, va a haber acompañamiento siempre de organismos eh, internacionales de la ONU eh, y eh, de la función pública que es muy importante y lo más importante de todo lo más importante de todo es de que no se permite la corrupción en el gobierno ya no hay eh, sobornos Moches, así me este, sirve para eh, estarlo repitiendo, a ninguna empresa se le va a pedir o se le está pidiendo sobornos para entregar obras, para entregar contratos a ninguna ya cambió esto
8: pero es válido que haya recib... bueno, que esta empresa haya ganado la concesión cuando eh, Huerta Madre solo tenía una semana de haberse creado y con un, bueno tiene en sus activos verlo. 60 mil pesos, nada hay más hay que
0: verlo legalmente y si hay este, impugnaciones que se vean en las instancias competentes lo que yo sí le puedo decir de que no hay corrupción
8: entonces usted aceptaría bueno, en dado caso se le retiraría esta concesión a la empresa holandesa y se le se abriría nuevamente el
0: concurso no, no, no siento que fue buena la licitación y que la empresa holandesa es una empresa especializada y con ética. Y el gobierno de México tiene ética y no se eh, permite eh, sobornos o influyentismos. Yo conocí a directivos de esa empresa ahora que fui. ¿Y saben qué les dije? Estaba también la embajadora de Holanda. Les dije, este, lo único que queremos es que actúen con responsabilidad y con honestidad. Porque el problema que hemos tenido en México es que las empresas nacionales y extranjeras encargadas de las obras... Eh, incumplen y lo hacen sobre todo porque está de por medio de la corrupción. Entonces, lo que les pedimos, les dije, es que actúen con rectitud, que cumplan su compromiso que nosotros vamos a saber cumplir con ustedes. Y aprovecho para decir que la empresa extranjera que incumpla un contrato aquí se va a dar a conocer a México y al mundo y van a dejar muy mal parados a sus países y a sus gobiernos. No queremos o de o empresas que venían a hacer su agosto, a saquear a México. Se acabó eso. Y aplica para las de fuera, las foráneas, las extranjeras y para las mexicanas. Porque es una vergüenza lo que hicieron durante el periodo neoliberal tiradero de obras por todos lados eh, contratos incumplidos al extremo de quedarse con los anticipos que se les entregaban para hacer obras o para prestar servicios o para eh, comprar bienes se robaban hasta los anticipos y ya hemos hablado de los contratos leoninos y todo eso okay. deberían de estar calladitos o sea ofreciendo disculpas todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas pero no como se sentían los dueños de México tienen la arrogancia de oponerse a los cambios y una red de este voceros impresionante. Una cosa este nunca vista. Hagan un estudio de las columnas en los periódicos. También en las redes. Columnas análisis de contenido sería bueno eso este y... ahí lo dejo de tarea y ya nos presentan también ustedes resultados porque este es de aquí para allá y de allá para acá o sea a ver quién es quién en las columnas
9: uh -huh. <risa> ¿Y ya no hay...
0: Y a ver, nada son? más
8: por último preguntarle eh, se, eh, tuvimos acceso a un documento en el que se da cuenta que van a contratar de nuevo a cinco mil trabajadores de luz y fuerza el proceso según tenemos entendido lo están llevando ya en la Secretaría de Gobernación, ¿a dónde este, estarían contratando estos eh, a estos trabajadores y o en qué proyecto en específico no se hay, estarían incorporando?
0: No hay nada de eso Estamos viendo este, algunos asuntos que quedaron pendientes. Ya saben lo que pasó. De que en el gobierno de Calderón despidieron a 40.000 mil trabajadores de la industria eléctrica. Eh, por lo que ya se ha dicho algunos sostienen que eh, era eh, innecesario que estuvieran, otros sostienen que pues tuvo que ver con la política privatizadora y de que fue una injusticia. Luego hubo liquidaciones y hay asuntos pendientes y es lo que estamos nosotros atendiendo lo que tiene que ver con la justicia es el caso parecido a lo de mexicana y muchas cosas heredadas son de los primeros
9: liquidados que están pidiendo participar en esta lucha contra el guachicoleo eléctrico. Pero también denunciaron que la semana pasada, el 23 de mayo, se desincorporó eh, una serie de bienes de la nación, contrario a la política que usted está este, disponiendo. Eh, nos informan que se eh, desincorporó una sub subestación de Amomolulco en Lerma, en el Estado de México. También una distribución foránea de Villa Nicolás Romero. Se desincorporó una subestación Alfa en el Estado de México. Se desincorporó el vidrio en Villa Nicolás Romero y se desincorporó el taller mecánico y transportes de Aragón. Esto este, se dio a conocer en el diario oficial y esto a pesar de que existe una auditoría que, donde prohíbe que la Segob y la Secretaría del Trabajo este, no estaban permitidas y los grupos están diciendo que usted está apoyando la política que eh, o, o el acuerdo que tenían con Peña Nieto entonces estos trabajadores eso, eso
0: hay que verlo, hay Ajá. que analizarlo este que este Manuel Bartlett informe este, hay diferencias eh, cuando se hicieron arreglos en el pasado gobierno eh, unos del de sindicato estuvieron de acuerdo, otros no eso es lo que está sucediendo creo yo entonces hay que ver cómo está la situación y qué es lo que a nosotros nos corresponde porque si se trata de desincorporaciones este, habría que ver si son empresas si son los trabajadores si tuvo que ver con el convenio anterior, eso yo les eh, sugiero que se dé un informe aquí sobre esta situación.
9: Sí. Y precisamente también comentan que con esto del huachicol hay centros comerciales que todavía ahorita siguen pagando, millones de pesos para que les pongan los diablitos, así centros comerciales como, como Perisur entonces a ellos les interesa mucho este, que se les considere para, para esta lucha contra el guachicol en, sí, en el, una... el eléctrico y, y en este tema por último si ¿sí habría la posibilidad de que usted precisamente abriera estos casos porque algunos no se les liquidaron sus prestaciones, etcétera y qué postura va a tener al respecto señor presidente, gracias.
0: Donde injusticia eh, se tiene que atender donde se haya cometido una una injusticia a un trabajador que no se le liquidó este o que no se le garantizó su derecho de jubilación todo eso lo tenemos que atender pero ya la recontratación eh, lo que tiene que ver con la creación de empresas, eso eso habría que verlo este a partir de el informe de quienes están atendiendo este asunto sí, que
10: pongan sí. los aranceles y estarán hablando eh, estarán negociando una vez que estén impuestos su gobierno estaría dispuesto a negociar Sí se, o sea, seguir esto, este camino del diálogo aunque ya se hayan impuesto las tarifas o recurrir por ejemplo a la revisión que ya decía la Secretaría de Economía que tenían otras vías por ejemplo eh, ante la Organización Mundial de Comercio o su gobierno seguiría en la negociación como lo está haciendo hasta ahora si sí se imponen estos aranceles como lo dice Trump hace unos minutos en, en Reino Unido
0: Vamos a esperarnos vamos a, este, a esperar a la reunión de mañana yo sigo manteniendo mi postura creo que se va a llegar a un arreglo. Estoy optimista.
10: A pesar de lo que dice Trump, que sí se impondrán, que lo más seguro es que sí se impongan.
0: ¿Cómo dice? dice? Es, más,
10: es más probable que sí se impongan Digo probable, probable, probable. Y estaremos o sea, hablando cuando estén impuestas las tarifas. Todavía, todavía.
0: Es probable. Este Todavía no. Este Vamos a esperar. Y ojalá, ojalá, Este con todo lo que Significa este eh, esta palabra en sentido amplio este concepto ojalá y haya un acuerdo pero
10: seguirían negociando aunque estén los sí caracteres? sí,
0: sí, sí, nosotros vamos al diálogo al diálogo, 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 diálogo ¿aún no preparan el
3: documento
9: para a, a la, a
3: la
0: es que eso es eh, secundario ahora lo más importante es llegar a un acuerdo entonces mañana hay una reunión con ese propósito y falta todavía para el día 10 este, y estoy optimista creo que se va a llegar a un acuerdo. Lo deseamos los mexicanos. ¿sí? Deseamos los mexicanos que se llegue a un acuerdo. Y vamos a seguir insistiendo en la vía del diálogo. Ya lo dije, si este. Eh, hace falta, lo haríamos, pero primero eh, que se eh, lleve a cabo el encuentro de mañana y otros encuentros. Tenemos una muy buena comisión eh, en Estados Unidos, de muy buen nivel.
5: el Congreso se detenga este, este
0: el 5% Es que hay eh, un abanico de posibilidades un abanico de posibilidades mejor no eh, especulemos vamos a esperarnos poco a poco este, se va a ir informando de cómo van las cosas Ustedes van a ser protagonistas fundamentales todos los mexicanos porque no vamos a ocultar absolutamente nada. Todo se va a transparentar, nada más que vámonos paso a paso para no este eh, proyectar cosas que no deban este eh, que, que no resulten porque pues hay eh, muchos pronósticos de expertos entonces que no este tengamos cada uno de nosotros un experto este adentro Presidente, dos preguntas. Eh, que esperemos mejor, nada de conjeturas.
5: Tina Hernández, del periódico Noticias de Querétaro, dos preguntas. Eh, eh, Anunciado una política eh, para el campo, eh, sembrando vida, eh, precios a la palabra, eh, pero también hay corrupción eh, en el campo, todavía se despojan tierras y esto es orquestado desde el tribunal agrario, el registro agrario nacional, eh, a través de los departamentos jurídicos, en Querétaro, en Querétaro le han llamado el huachicol del campo, eh, habrá limpia en las dependencias agrarias federales y también hay una figura, el, vice, el visitador, que ingiere directamente en las asambleas ejidales, se supone que para ayudar, pero... Eh, se orquesta de, a través de ellos el despojo de tierras eh, de los ejidatarios. Y la segunda pregunta, eh, a principios de este mes se firmó el Tratado de San Miguel eh, que integran cinco gobernadores del Bajío. Eh, entre los acuerdos o entre lo que se impulsa a través de, de, este, de, 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 este, de este acuerdo de San Miguel es el Tren México-Querétaro y ellos le agregan un plus, eh, quieren que se construya, pero que haya una extensión directa a Guanajuato y a Jalisco. El gobernador de Querétaro y presidente de la Conago eh, manifiesta que le entregó el proyecto. ¿Es viable? ¿Sará en su sexenio? Eh, ¿Ya platicó con los gobernadores, con los cinco?
0: Bueno, acerca de la corrupción, ya lo dijimos, no se permite... Eh todo funcionario corrupto eh, va a salir del de, de gobierno todos se va a limpiar por completo ya empezó la limpia arriba ya les puedo decir que no hay corrupción tolerada dicen algunos no digas que ya no hay corrupción entonces agrego ya no hay corrupción tolerada desde arriba que ese es un cambio importantísimo sí porque si arriba hay corrupción pues no hay remedio ya permea ¿Sí? en todo el cuerpo administrativo ya no hay corrupción tolerada desde arriba entonces se va a limpiar todo completo, el tiempo que lleve porque pues eh, imagínense cuántos años de corrupción décadas, siglos entonces se está acabando con la corrupción en el país es ese es el cambio, esa es la transformación y lo otro este, sí lo están planteando los gobernadores de eh, Guanajuato y de Querétaro, lo del tren, y se está tomando en consideración, desde luego, para revisar proyectos, para ver este, derechos de vía, que es lo que más este complica a veces las obras, los derechos de vía, eh, se está analizando eso, y desde luego los recursos de financiamiento pero sí es un planteamiento que han hecho los gobernadores de Guanajuato y de Querétaro ¿hay algún monto ¿Y si hay la
5: posibilidad no. de, que, de que participe la
0: iniciativa privada? sí hacerlo este de participación conjunta eh, que participe el sector público y el sector privado no iniciaríamos ninguna obra que no se terminara en el sexenio. Ninguna. Imagínense lo que estamos padeciendo ahora, de horas tiradas. Este, ya ni hablar de eso. Entonces, la semana pasada se nos presentó a
2: detalle las obras tiradas de clínicas, del sector, pues clínicas y hospitales. Hay solo una petición, usted había comentado que diversas dependencias estaban haciendo el recuento eh, por sector, ¿ya tiene el gobierno federal eh, un recuento total de las obras que se tiraron? Porque no solamente fueron eh, clínicas y hospitales, hubo caminos, presas, etcétera. ¿Ya tiene un recuento sí. total? Sí. ¿Nos los podría compartir, presidente? Sí,
0: el... Este, pronto lo voy a ordenar voy a pedir que lo ordenen por este por secretaría y que les digan las presas eh, los hospitales los centros de
2: salud no sería interesante, interesante anexar también las empresas que están involucrados en estas obras tiradas para eh, digamos este como lección de lo que usted ha dicho, de que cero eh, tolerancia a las empresas que, que no eh, respondan?
0: Déjenme ver. Puede ser. Puede ser. Pero quiero ver si no hay un eh, conflicto. este Porque en algunos casos hay juicios. este Hay demandas. Sí, pero... Hay obras tiradas de todo. El, el número, el... ¿Sí? sí, 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 eso sí. Lo preparamos y lo entregamos. Me tengo que ir. Muchas gracias. Voy a, este, por si quieren acompañarme, eh, vamos a Colima. Vamos a estar en, en Colima el día de hoy. Muchas gracias.